1: Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd Oh
0: ma certo, ho capito, tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito per esempio Perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis È effettivamente ceruleo e sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar de la Renta ha realizzato una collezione di gonne cerule e poi è stato in Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo e poi il ceruleo è arrivato rapidamente nelle collezioni di otto diversi stilisti dopodiché è arrivato a poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro E siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi, in effetti, indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba.
1: Ecco, e questo è uno dei motivi per cui esiste mondo di nerd. Cioè, io mi ritrovo audio di Angel in cui mi manda casualmente monologhi di film. Ma perché iniziamo proprio con questo film, questa puntata? E soprattutto con chi possiamo parlare di questo film? Abbiamo, scelto una delle, abbiamo selezionato appunto una delle persone più adatte uh, a parlare di questo argomento, non l'abbiamo selezionata tra una pila di roba, però l'abbiamo selezionata tra, uh, nel gruppo delle nostre più care amiche e abbiamo qui con noi Giorgia Fumo. Ciao grazie. grazie. <ride>
2: ciao Palinsesto,
1: ciao Maria,
2: ciao anche ai tecnici che lavorano dietro le quinte e fanno un lavoro pazzesco, ciao a
1: tutti. Bene, <ride> abbiamo, abbiamo avuto un discorso da Miss Italia in questo momento e, e oggi in, in realtà Giorgia ve la introduco un attimino perché eh, oltre ad essere una nostra carissima amica eh, si occupa di, um, di fumetti in realtà perché fa dei fumettini per, per passione, da qualche anno, eh, passione ci vuole, passione, no? E, mm-hmm. da la anno, forza appunto, della lucidità. Esatto, su Instagram sta eh, portando avanti appunto una serie di vignettine molto carine, eh, il suo profilo Instagram si chiama speech and mascarpone toons, ehm, anzi cartoons, speech and mascarpone cartoons, Lo
2: esatto, speech, and, speech mascarpone tutto minuscolo underscore cartoons, eh, la colpa di questo nome è di Federico Guerri, ci tenevo a specificarlo.
1: <ride> che è il, il nostro, nostro sindaco. sindaco.
2: È ovunque. Esatto.
1: <ride> Quindi torna tutto. E, um, si occupa anche mm. di stand-up comedy, ma oggi è qui per parlarci di costumi. Intanto, um, appunto... Direi che
0: possiamo intanto far sì che Giorgia ci spieghi un po' insomma, di, di cosa tratta Sospice Mascarpone e come funziona per lei la stand-up.
2: Allora, di cosa tratta Speech e Mascarpone? Speech e Mascarpone è un canale che era nato perché io non disegnavo più da tanti anni e nel 2017, nel 2017... Ho deciso che avevo voglia di disegnare di nuovo, quindi per darmi un ritmo, per darmi un motivo per disegnare tutti i giorni qualcosa mi sono detta apro questo canale Instagram e mi metto l'obiettivo che ogni giorno devo pubblicare un disegno, questo perché l'agosto di quel mese lì avevo fatto una specie di sfida di disegno con una mia amica che vive a Milano e ci eravamo dette allora ogni giorno eh, disegniamo un gatto e facciamo ogni giorno un gatto diverso, giusto così per riprendere un po' con la mano. Ci eravamo riuscite, avevamo disegnato 31 gatti e questa cosa poi mi ha fatto venire in mente il novembre successivo di ricominciare a fare qualcosa, ricominciare a fare delle vignette. Devo dire che questa cosa ha funzionato abbastanza, insomma mi sono divertita, ho ricominciato a disegnare e poi piano piano però vedevo che facevo vignette sempre più articolate fino ad arrivare a quelle che sono diventate le mie guidine. La mia prima guida era eh, come essere più carina di chi ti sta sul cazzo e sforzandoti pochissimo. (ride) Io
1: ammetto che l'ho apprezzata particolarmente.
2: (ride) Sì, perché eh, diciamo che io sono trovata nel mondo delle fammine e dei vestiti delle femmine eh, piuttosto tardi, perché A, mi serviva un reddito per acquistarli, quindi diciamo che eh, iniziare a lavorare è stato un grande motore di questa cosa, B, io ho studiato ingegneria e noi veniamo praticamente allevate dai lupi, perciò non è che sviluppi proprio il senso estetico, mentre Mm 25-26 anni ho iniziato a lavorare per... eh, un'agenzia che aveva per cliente una grande grande casa cosmetica quindi mi sono ritrovata ad entrare nel mondo della bellezza mi è capitato sì. di andare agli eventi per le giornaliste, le di moda gli eventi per le blogger, le fashion blogger le beauty blogger sono andata un po' di sfilate quindi mi sono trovata veramente molto immersa in un mondo che era davvero diverso da quello che avevo vissuto a Pisa.
1: Scusami se ti interrompo. possiamo possiamo ufficialmente dire che Il Diavolo Veste Prada è basato su di te, sulla tua esperienza personale, giusto?
2: Certo, (ride) esattamente, perché essendo un film di di che anno era, del 2008-2006, e chiaramente avevano pensato a me, perché sapevano che un giorno noi avremmo fatto questa puntata.
1: Mm Bene, bene, perfetto. E, e quindi
2: niente, Spiccia Mascarpone parla delle guide, guide per eh, ragazze, eh, come sembrare ricca su Instagram, come sembrare <ride> ricca in quarantena, come eh, fingere che stai cucinando facendo una torta che non sa di niente, ma fotografandola molto bene. Ecco, praticamente io faccio poste. questo. Eh, sì, ragazzi, devo dire che questa quarantena ho fatto 18 torte, però non è che tutte tutte passano il controllo qualità, eh? Insomma, qua eh, proprio. Ci vuole coraggio.
1: Devi <ride> provare a fare la torta comunque.
2: all'acqua.
0: Vero, era eh... esattamente
2: la torta all'acqua quella che a me è venuta male, se vogliamo dirla tutta, ragazzi. Io Dovresti chiedere la dirlo. ricetta
0: a Luisa Barozzi.
2: Eh, Luisa Barozzi, eh, sappia, sei all'ascolto che finora la torta all'acqua era è, cioè, è un affronto all'umanità. <ride>
0: Il sindaco non è molto convinto della torta all'acqua, però Beh, le, E a,
2: eh, ha ben d'onde <ride> di non essere convinto, Fa, non, no, assolutamente no, è una pessima idea, sa di lievito sa, e mucillagine. questa è la mia Perfetto. review.
0: <ride> L'altra volta abbiamo pubblicizzato la torta all'acqua, questa volta ritrattiamo ciò che abbiamo
2: detto. Io dico no alla torta (ride) all'acqua. Bene, quindi questa era la parte spiccia e mascarpone. La parte stand-up, come va per te la stand-up? È è male, va la stand-up. È chiuso tutto, quindi non è che facciamo tanta stand-up. Però devo dire che ho approfittato della quarantena per guardarmi finalmente Mrs. Meisel. E ragazzi, ci ho lasciato il cuore. Mrs. Meisel, la quale mi fu suggerita da Edoardo Ferrario quando gli ho aperto lo spettacolo al Pisa Comedy Festival a giugno scorso. E devo dire che ehm, è veramente, veramente la serie con cui una che è nella mia condizione empatizza. Perché io non credo che un ragazzo che fa stand-up possa davvero vedere tutte le relazioni che ci posso vedere io. Punto primo perché eh, è vero che a me capita molto, molto spesso di essere l'unica ragazza che si esibisce. Sono mediamente un pochino più grande degli altri, oppure comunque ho eh, fatto cose diverse. Sono eh, sicuramente l'unica persona sposata sul palco, come la signora Maisel. Mm? Eh, ho già fatto arrabbiare un mucchio di persone nell'ambiente, che <ride> cosa <ride> che in parte <ride> determina anche la mia mancanza di successo perché sì, perché in realtà sono molto nuova del settore della stand-up quindi a volte faccio o dico cose che per me sono totalmente innocenti invece no, tragedia, non si fanno sbagliatissimo quindi anche quello, Mrs. Meisel, I feel you e e poi appunto è bello è bello perché lei è un personaggio meraviglioso l'attrice che la interpreta è pazzesca gli altri attori sono tutti stupendi devo dire che è anche doppiato molto bene sono una grande affezionata del doppiaggio e quindi vedere una cosa doppiata bene mi piace Signora Maisel, oggi parleremo anche dei costumi della signora Maisel, perché sono un capolavoro.
1: E infatti io volevo sottolineare intanto, eh, per chi sta ascoltando questa puntata nel futuro, eh, che appunto ehm, questa puntata è girata eh, in quarantena. Fondamentalmente nel 2020 è successo questo bellissimo macello, per cui siamo tutti chiusi in casa. Infatti io sto sentendo eh, Giorgia ed Angel tramite Via Telematica. E quindi chiedo scusa: chiediamo scusa ufficialmente per eventuali cali di voce, problemi che sentirete durante la puntata, non possiamo farci niente. E e appunto eh, dall'altro lato l'argomento della puntata lo possiamo finalmente annunciare, sono i costumi e quanto, insomma, la moda, e diciamo l'aspetto dei personaggi possa influenzare eh, una storia. Sì, anche a livello culturale il costume è importante, nel senso che eh, la storia va di pari passo, cioè man mano che la storia va avanti cambia anche la moda e spesso c'è un motivo particolare per cui una determinata cosa si usa in un periodo e non in un altro, ovviamente.
0: Io a questo proposito vorrei chiedere a Giorgia di spiegarci a chi come me è un profano di questo campo che cos'è l'armocromia.
2: Allora questa è una domanda che deriva dal fatto che circa un mese fa eh, ho iniziato a parlare di armogromia mentre andavamo tipo a prendere una birra. Allora, è una serie di, ma chiamiamole teorie, diciamo, è come stanno bene i colori. Facciamola molto rapida. È una cosa che è nata quando a, a Hollywood qualcuno si è dovuto porre il problema di mettere dei vestiti colorati agli attori e alle attrici. Perché erano nati i film a colori e quindi non potevi più cavartela con tutti i trucchi che avevi imparato per il bianco e il nero. Avevano chiaramente i loro trucchi perché non era un bianco e nero, era chiaramente una scala di grigi. Adesso cominciava a contare eh, come il vestito della, dell'attrice o dell'attore si abbinava all'arredo, eh, se spiccava oppure no, e soprattutto come veniva reso dalla macchina da presa perché i colori chiaramente vengono modificati. Eh, Questa cosa cambia nella tecnologia andando avanti nel tempo. Però è evidente che ci sono dei colori che risultano in un modo piuttosto che in un altro a seconda di come li stiamo modificando. E quindi il primo esempio grande di questa cosa è per me Via col vento. Il famoso vestito di Rossella fatto con le tende, il vestito verde acceso, brillantissimo, è in un momento del film in cui lei, super orgogliosa, deve farsi vedere al meglio che può perché deve deve ottenere qualche cosa. E quindi lei che cosa fa? Lei che è un'attrice, è un'attrice bellissima con questa pelle diafana, gli occhi molto brillanti, i capelli molto scuri. Adesso diremmo che è un inverno bright, probabilmente, ma parleremo di questa cosa. Che cosa fa? Si mette addosso un vestito di un colore molto brillante che la fa risaltare. Eh, come cambia questo modo di vestire nell'arco del film basta pensare alla famosa scena in cui lei si butta per terra e raccoglie una radice se la mette in bocca e poi dirà io non soffrirò mai più la fame in quella scena lì lei ha un vestitino moscio marroncino un vestito che la sbatte che la fa sembrare stanca che la fa sembrare magrina malata questo è l'effetto di un abbinamento dei colori pensato con dei colori che non ti stanno particolarmente bene, sembra che sei appena uscito da una lavatrice, con dei colori che ti stanno bene, pure se sei appena uscito dall'influenza, in realtà, insomma, ti dà un po' un tono. E nei film, nelle serie TV, questo ti aiuta a capire in che momento si trova il personaggio. Vestito che ti sta male, momento brutto, vestito che ti sta bene, momento glorioso. È l'equivalente della moda degli Zimmerhorns delle colonne sonore appena senti le, le trombe sai che ok il personaggio si è vestito e sta andando a spaccare i culi in questo è il senso bene è
0: proprio quello che volevo sapere
1: Sì, comunque in effetti questa cosa è molto vera secondo me, cioè mentre parlavi appunto di di questo essere accesi diciamo sia nella vita che nel modo di vestire, cioè a me veniva irrimediabilmente in mente il fatto che spesso noi associamo certi colori a determinate intenzioni e questa cosa è particolarmente vera per esempio nel mondo dei supereroi, ma non solo, ehm, quando si tratta per esempio dei cattivi, cioè per esempio tendenzialmente la palette dei cattivi è... eh, comprende viola o verde o rosso a volte tutto insieme nel caso per esempio di Joker eh, che secondo me è un esempio cardine da questo punto di vista perché tendenzialmente quelli sono i colori che lo rappresentano e rappresentano un po' anche la follia, eh, se vogliamo rappresentano anche la cattiveria in un certo senso è la, l'oscurità dentro diciamo, i personaggi che sono... Cioè, beh, a me preme particolarmente il discorso cattivi però... Eh, questa cosa è vera anche per quanto riguarda gli eroi, cioè tendenzialmente i colori accesi per eh, i vari eroi tu li identifichi, cioè automaticamente se vedi blu e, e, e rosso abbinati puoi pensare, in base a come sono messi, a uno Spider-Man o a un Superman e questa cosa eh, deve essere fondamentale nel momento in cui tu stai facendo dei... Um, cioè, stai creando dei personaggi che debbano essere riconoscibili, debbano un po' guidare anche i ragazzi eh, in quelle che sono le loro, nella loro moralità anche. Non lo so, però poi andrà, vabbè, andrà, quando andrà, nascono. quello dei
2: supermercati. Dei... Oh, Scusa, che ho parlato sopra. <ride> Questo poi lo avevamo in fase di montaggio, è vero? Questo mo' tagli.
1: <ride> Matteo, <ride> <Daniello, diretta. tutto. ride>
2: Matteo, dai tutto. Matteo, a tutto. Questo dei colori, eh, diciamo mh, molto forti, dipende anche dal fatto che tu hai citato dei supereroi molto, molto vecchi che venivano quindi colorati nel fumetto con delle tecniche molto antiquate, diremmo ora, e eh, i colori fra cui potevi scegliere non erano poi così tanti, quindi alcune scelte sono state obbligate anche dal fatto che su carta potevi fare certe cose e non altre, certo non potevi fare giga sfumature. E' ecco.
1: anche una scelta voluta perché, per esempio, ehm, il fatto che negli anni 40 si vanno eh, sempre più a diffondere anche tipo, una serie di supereroi patriottici dovuto anche al fatto naturalmente che di mezzo c'era stata cioè, la seconda guerra mondiale il nazismo eccetera quindi il fatto che Capitan America abbia proprio quei colori lì che sono quelli della bandiera americana non è più un caso, diventa proprio una cosa ehm, sensata che serve a rimandare automaticamente al senso di patria cioè in realtà sembra una cosa che diamo per scontato però è bene ribadirlo perché è anche così che si fomentano, diciamo, eh, le nazioni, i cittadini, eccetera, cioè l'uso di particolari colori, parti- cioè, il fatto che visivamente qualcosa sia riconoscibile non è scontatissimo.
2: A proposito, che hai nominato i nazisti, ehm, i nazisti avevano delle divise eh, di alta moda, perché le divise dei nazisti erano fatte da Hugo Boss, wow che Ugo Bosser mm. aveva fondato la sua mh, azienda tessile, e gli affari non gli decollarono subito, per la verità, eh, perché insomma, non, la Germania non è che avesse questa congiuntura economica degli anni 20 particolarmente favorevole, anzi proprio negli anni 30 a un certo punto ha dichiarato bancarotta, mm. eh, però insomma, il partito nazista eh, gli diede dei sussidi e lui sì. fece la divisa dell'SS, che insomma non è facile poi finisce la guerra e tu sei lo stilista delle... SS poi in ogni caso continuare a fare lo stilista, ragazzi. Eh? C'è cioè, stata una bella abilità no, no, diplomatica forse. ecco, per rimanere in piedi.
1: Eh, tra l'altro il fatto che il verde militare si imponga vabbè, per ovvi motivi eh, legati alla guerra e legati al fatto di capacità di mimetizzarti eh, e che poi però la giacca militare diventi poi successivamente verso gli anni 60-70 un simbolo di ribellione e quindi penso a John Lennon che indossa la giacca militare in segno dispregiativo perché la indossa strappata e segna i tempi anche questo è un'indicazione culturale cioè parte tutto dal costume e già semplicemente mostrandoti così con quella giacca strappata tu stai dando un senso politico a quello che fai automaticamente senza ancora aver proferito parole secondo me è una cosa estremamente potente che la moda riesce a fare parlo da persona che appunto indossa il maglione ceruleo senza sapere che è ceruleo e quindi adesso cioè, mi interessa tanto questo discorso perché mi rendo conto parlando che in realtà non è così, indif- cioè non, non siamo veramente così indifferenti alla moda come crediamo.
2: Oh brava, infatti una delle cose che di solito mi capita di discutere con i nerd più duri e puri che sono quelli che hanno la la solita maglietta per 25 anni finché non gli diventa vintage addosso perché loro sono (ride) troppo legati ad altre cose per interessarsi della moda che in realtà tu puoi non interessartene ma tu non potrai mai non comunicare attraverso i tuoi vestiti che aderisci o non aderisci a qualche cosa perché anche se tu decidi di vestirti come quello a cui non gliene frega niente fai l'alternativo ci saranno degli stilisti, dei marchi che vestono esattamente quelle persone lì, quindi tu sarai targetizzato da un certo tipo di comunicazione che va bene per te e banalmente tu andrai in certi negozi e non in altri, comprerai eh, da un certo tipo di persone, su Facebook vedrai certi tipi di annunci, tu non non puoi non aderire effettivamente a un certo tipo di livrea, perché comunque ne ne avrai una, a un certo punto della, della tua vita, non appena diventi adulto, tu scoprirai com'è che comunichi con gli altri è bello in realtà studiare questa cosa perché sembra una schiavitù ma eh, non lo è, siamo degli esseri che comunicano attraverso tutto il loro essere e e, come la rana è verde, rossa, arancione dice ho dei colori belli, forti non mangiarmi, noi diciamo altre cose con altri costumi e i personaggi delle storie chiaramente stanno dicendo qualche cosa con i costumi che gli vengono messi addosso addirittura certi attori fanno molta fatica a entrare in un personaggio se non hanno quei costumi addosso.
1: Sì, infatti il costume è importante. Io sto pensando fortissimamente agli incredibili quando devono scegliere i costumi da dare ai supereroi per fare il, il rinnovamento. <ride> e questo niente mantello, tra l'altro, a me sembra una grande citazione a Watchmen, perché come saprà che ha letto Watchmen, il mantello non sempre ti aiuta nei movimenti, anzi potrebbe anche crearti dei problemi.
0: Esatto. Mi, il mantello anche... è nato
2: nei supereroi perché deriva dalla tradizione cavallerisca, eh? perché i cavalieri ce l'avevano, allora diciamo, è rimasta questa, questa cosa, simbolo un po' dell'eroe, per questo è rimasto lì il mantello.
0: Sì, sì, questo sì, è legato comunque a un'ideologia eroina, però, come diceva Gaia, non, ogni tanto ti impedisce nei movimenti. Questo, vabbè, entro da un punto di vista gamba tesa, con un discorso non c'entra niente, però c'è un videogioco, Kingdom Hearts, che è il capitolo che uscì nel 2010, che si chiama Birth by Sleep, che è un prequel, vedeva all'inizio, nei primi gameplay, dei personaggi che avevano tutti il mantello, però poi tale mantello è stato eliminato, perché appunto era anche difficile per loro, gli sviluppatori, gestire le movenze del mantello quando i personaggi saltavano, rotolavano, facevano cose, eccetera. Eh,
2: Quindi... È vero, è stato un bel casino, eh? giusto? Niente mantello. Niente mantello. Mm-hmm. Comunque Eden è un personaggio bellissimo e si rifà a un sacco di personaggi veri, ma soprattutto a una tizia incredibile che era Edith Head, Edith mm. Head. Insomma, Edith Head, ragazzi, non siamo nei dispositivi, quindi qua i nomi <ride> diciamo States. un po' come Cavita. Lei è stata una costumista di Hollywood famosissima, super celebre, ma lei ha iniziato a lavorare quando c'erano ancora i film muti, ha fatto tutta la transizione, ed è la persona, proprio la persona fisica, che ha vinto più Oscar nella storia, con eh, più Oscar vinti, cioè la donna con più Oscar vinti e con più nomination all'Oscar della storia del cinema. Cioè lei, abbiamo i dati, portiamo i dati, e lei mm-hmm. ha vinto 8 statuette, nel 51 addirittura ci ha avuto una, un doppio Oscar, sia per i costumi a colori che per i costumi in bianco e nero, e in totale ha ricevuto 35 nomination, 35 signori. Cavoli.
0: Beh, che dire. Beh. <ride> capito?
2: Come dicevamo prima, io non non penso di aver ricevuto neanche 35 tag in fotografie quest'anno, questa ha avuto 35 Oscar, che dove, cioè se le avesse vinti tutti, ma dove li metti 35 Oscar? Esatto, la credenza non ce la fa più poi. Cioè ti fai l'antibagno degli Oscar.
1: (ride) Bellissimo l'antibagno dell'Oscar. Eh,
2: cioè tu hai, e, e lei ha, insomma, la, la faccia di Etna Mod è stata presa da lì, ma lei ha fatto, ma da um, viale del tramonto, i costumi di Audrey Hepburn in vacanze romane, aveva um, supervisionato quelli di uh, colazione da Tiffany, la finestra sul cortile per Grischelli, soprattutto il famoso abito di Parigi, no? Che Cioè all'inizio del film, che era quel vestito col, um, bianco e nero, era una, una roba sua. Insomma ragazzi, questa ha, fatto, ha praticamente inventato lei, la moda all'interno dei film, persone con una carriera incredibile e ragazzi, grande lezione per chi ha la sindrome dell'impostore, lei non aveva studiato per fare la costumista, ma bensì lei era un insegnante e ha risposto ad un annuncio pubblicitario della Paramount. Ah, Cerca la, lavoratori per il dipartimento costumi. Sì, se lei si, si presenta così sì, Inizia a disegnare <ride> costumi. De <botto>. No, no, <ride> Gaia.
1: Okay. Se vuoi. Sì, io mi vorrei ricollegare a quello che hai appena detto, Giorgia, ehm, perché un'altra grande costumista, che però ha vinto sicuramente meno Oscar ehm, di quella che hai nominato tu, appunto, della nostra Edna in real life, eh, è Milena Can- Canonero, che non so se si pronuncia così, però è la. Eh, la stilista eh, che ha fatto tantissimi eh, costumi, la costumista che ha fatto tantissimi costumi per uh, i film, per esempio, di Stanley Kubrick, ad esempio, sono suoi i costumi di Arancia Meccanica, se non erro, ehm, che sono iconici, cioè già da lì, ehm, cioè, Arancia Meccanica irrimediabilmente ti crea un mondo ed è tutto basato sul design delle degli ambienti e su anche i costumi dei personaggi oltre che sulla lingua avrebbe fatta una puntata solo su Arancia Meccanica ma i costumi sono suoi e lei li ha fatti anche per Barry Lyndon Grand Budapest Hotel infatti mi viene in mente che per esempio Wes Anderson è uno di, di quei registi che appunto puntano tantissimo eh, sul lato stilistico-estetico per creare dei mondi e anche proprio un'atmosfera. Cioè, quando guardi un film di Wes Anderson è estetica pura e i costumi fanno parte del tutto. A questo punto l'armocromia direi che torna benissimo perché (ride) ha più o meno sempre quella palette. Cioè, esiste proprio l'armocromia, l'inverno, l'estate e poi c'è Wes Anderson. Sì, sì, sopra
2: la palette lì.
1: esatto e un altro Oscar uh, che è stato vinto appunto dalla nostra Milena è stato uh, Anto- quello per Maria Antonietta di Sofia Coppola che, che è bello. un film eh, che anche lì uh, io mentre um, io ne approfitto per salutare uh, Aldo che è un salutiamo mio
2: Maria che... salutiamo Ciao. Maria
1: Antonietta <ride> e salutiamo Maria cioè, Antonietta io parlavo appunto di, di questa puntata che dovevamo fare sui costumi e un mio amico appassionato di moda che eh, appunto Aldo Sacchetti cercatelo perché fa lui lavora anche con uh, i costumi cioè disegna spesso uh, collabora con Fendi insomma eh, fa una serie di cose. allora Aldo Sacchetti guarda
2: ti dico io eh, siccome sappiamo tutti che diventerò chiaramente una stand up comedian molto molto famosa calcola che comunque ci possiamo mettere d'accordo cioè tu mi fai i vestiti e e poi insomma vediamo di renderci famosi vicendevolmente voglio dire eh, ti potrei dare grande grande visibilità quindi vediamo che possiamo fare eh. forza con queste scarpe con le piume forza con questi cappotti nuovi (ride)
1: <ride> esatto, lui grande fan appunto naturalmente della moda e a un certo punto parlavo di questa puntata e mi fa devi parlare assolutamente di Maria Antoniette perché in effetti è, è strainteressante lì tra l'altro il gioco tra moderno e, uh, e antico cioè è un film in costume in cui però a un certo punto Maria Antoniette si prova uh, le converse cioè <ride> è molto interessante secondo me Perché è un discorso che viene fatto spesso nel cinema, quello di inserire degli elementi anacronistici all'interno della narrazione. Cioè, per esempio, vedevo l'esempio di Bonnie and Clyde, che è un film che in teoria dovrebbe essere ambientato negli anni 30, ma è è uscito a cavallo con gli anni 60, mi sembra. L'ambientazione era anni 30, perché Bonnie and Clyde ovviamente operavano in quel periodo, eccetera. Però ehm, i vestiti sono molto anni 60, questo per richiamare proprio il fatto che fossero dei personaggi particolari che si staccavano dal loro contesto e quindi questo è un ennesimo modo in cui il costume può parlare.
2: Mm. Sì, è vero, quella delle converse di Maria Antonietta la sapevo anche io, ma era stato fatto apposta proprio per far rendere conto chi guardava del fatto che lei comunque... Era una ragazzina, perché comunque si è sposata a 15 anni, quindi anche tutte le brutture che possono averle attribuite erano comunque attribuite a una ragazza molto, molto giovane e ti dà tutta un'altra ottica sul personaggio. E le altre scarpe che si vedono, sono pazzesche, eh? le ha fatte eh, Manolo Blanic che Sofia Coppola un giorno ha chiamato e ha detto senti Manolo, guarda, io sto facendo un film su Maria Antonietta, se per favore, dopo che hai fatto tutte le scarpe di um, incredibili serie tv, tipo... Mi pare anche in Sex and the City, Manolo Blake ha veramente spadroneggiato. E, um, ha, e, dei capolavori, c'è un bellissimo documentario su Manolo Blake, mi pare, su Netflix, che racconta mm. della sua vita, di come ha cominciato. Lui faceva le scarpine di carta stagnola per le lucertole. Dice uno che ha una fissazione, è quello. E gli ha detto, no, senti, se per favore mi fai quelle scarpe lì e lui, ma certo Sofia, qual è il problema, E quindi giù di scarpe, scarpe, valanghe, valanghe di scarpe, bellissime. Lì siamo in una palette più estate, perché abbiamo tutti questi toni un po' pastellati, toni molto giovanili, questi toni un po' gianui, c'è il celestino, c'è il rosa, ci sono i dolci di Ladure, che anche tutti questi colori molto zuccherosi, molto sofficini, ti fanno tutta una... Un, un, un allure di questo film e chiaramente sono i colori opposti ai colori di un cattivo, quelli che dicevi tu prima e i colori di Malefica i colori di, di Ursula, regina degli abissi che sono tutti abbastanza simili
1: eh, Infatti veniva un po' anche rivalutata la figura di Maria Antonietta Esatto
0: E dico solo che, wow, (ride) Giorgia, hai una conoscenza così vasta di questa roba che starei ad ascoltarti per ore.
1: Questa roba.
0: Questa roba. roba. Infatti vorrei chiederti ora un'altra cosa che mi stavi dicendo. Ovvero di come questi costumi che vediamo nelle serie TV, nei film cult, riescono a influenzare... Il nostro modo di vestirci nella vita di tutti i giorni, che un po' si rifà anche al monologo appunto di Miranda, che spiega appunto che a causa dell'utilizzo di un colore da parte di vari stilisti come Oscar de la Renta e Yves Saint Laurent, eh, piano piano questi colori poi diventano dominio pubblico e quindi diventano la moda anche se non ci sono i grandi nomi, le grandi firme. Quindi ti chiedo un po' Eh. questo discorso legato al
2: mondo nerd. Legato al mondo nerd, allora dunque dobbiamo fare una premessa, eh, la moda non ha gli stessi tipi di tutele di altri prodotti creativi, quindi che cosa succede? Succede che tu magari sei uno stilista, hai un'idea per un tipo di tessuto, un tipo di lavorazione, una linea particolare, però è molto difficile tutelarla, quindi è molto difficile impedire a qualcuno di copiartela. Questa è una cosa che dobbiamo tenere presente perché è fondamentalmente il motivo per cui noi vediamo della roba eh, alle sfilate ma dopo pochissimo tempo vai da Zara e se vai adesso e entri in uno Zara ti trovi praticamente tutte copie delle scarpe di Bottega Veneta di ora. Dici come è possibile che Bottega Veneta o chi per loro non alzi il telefono e dica adesso io ti denuncio per plagio? Eh, perché non si può, perché è molto molto difficile riuscire effettivamente a tutelare certe cose. Cioè, Una cosa sono i falsi, che io faccio la, la borsa di Laura Piaggiotti, allora ok, quella è chiaramente <ride> la, la cosa tarocca. La sfumatura, l'ispirazione, il semplice adattarsi a dei trend che sono eh, lanciati da del, degli stilisti, delle case di moda, da eh, appunto chi crea i trend, là è molto più sfumato. Quindi questo è il primo punto per tenere conto di fatto che alcune tendenze semplicemente si diffondono a macchia d'olio e se vogliamo partire dal punto di vista dei nerd la serie culto per questo tipo di cose è Mad Men noi dobbiamo tenere presente Mad Men Mm Mad Men capolavoro eh, che è durato dal 2007 al 2015 ed è una serie sull'alcolismo sul fumo, sul sessismo, sull'omofobia sulla misoginia e incidentalmente sulla vita dei pubblicitari di Madison Avenue negli anni 60 Mm
1: Che guarda caso sono tutti buoni. Scusatemi il commento fr- friv- così frivolo, però dovevo dirlo. Beh, sì, allora,
2: Don Draper, buono, <ride> senza senso.
1: Questo poi vediamo se tagliarlo Io no. sono Tim Roger, anche in questo caso, che tra l'altro è il padre di Tony Stark. Vedi, torna tutto. E tra l'altro, il è padre, il padre
2: di Tony Stark. Madonna, quando l'ho visto? Sì, io sono tipica persona che tipo, va a vedere Mad Max Fury Road e io so i nomi delle modelle, ma non so i nomi degli attori. Poi vado a vedere Singer <ride> e e dico Madonna, ma lui è Roger Sterling. E quindi <ride> faccio questi <ride> incroci. Eh, Mad Men è veramente la prima della classe quando si parla di farci capire di che personaggio stiamo parlando ancora prima che personaggio personaggi la bocca e ci ha avuto un'influenza mm-hmm. talmente forte che pensate c'è stato un editoriale del New York Times del 2015 in cui hanno pregato gli stilisti di farla finita e andare un filo oltre i riferimenti alla moda degli anni 60 di, dovuti a Mad Men perché anche basta, perché non se ne poteva più perché ha avuto un effetto talmente potente sulla moda che basta, sembrava che per un periodo non si riuscisse a parlare di altro e tirare fuori eh, altro.
1: Bellissimo, tra l'altro i costumi sono anche molto molto fedeli a quelli che potevano indossare loro negli anni 60 davvero quindi. Cioè... esatto lei la stylist si chiama Jamie Bryant
2: che chiaramente è diventata una dea di questo settore dopo che ha sbancato con Mad Men e lei era andata a frugare nei negozi vintage, era andata a frugare fra i vestiti e le foto dei nonni per capire un po' lo stile ed enfatizzarlo ora però non è che se tu stai facendo un film o una serie ambientata negli anni 60 allora li vai mettere i vestiti vintage perché quello che fa uno stylist in realtà è Creare un allure dei personaggi che sia verosimile, ma che non sia fatto riciclando un po' i vestiti. Tu pensa alla differenza fra i costumi di madman e i costumi di l'amica geniale. I costumi dell'amica geniale ti risultano un po' più spentini, ti risulta um, un po' più serio perché è tutto un altro stile, perché ti deve comunicare un'altra cosa ambientata in un altro paese. I costumi di Mad Men in alcune scene sono sontuosi sono scintillanti sono modaioli e tu li trovi modaioli anche se sono ambientati tanto tempo fa e questo è un effetto eh, particolare si vede anche nell'ultimo piccole donne fare un costume per un film o per qualcosa ambientato molto tempo fa significa comunque renderli appetibili per una persona che li sta guardando adesso quindi paradossalmente tu ti potresti trovare a volerti vestire come Betty Draper anche se tu non sei una casalinga dei inizi anni 60, perché i costumi sono studiati proprio perché eh, diano carattere al personaggio, ma siano anche molto molto interessanti per chi lo sta guardando in quel
0: momento storico lì. Ora hai citato Piccole Donne, vincitore degli Oscar per il migliore costume, che secondo me è strameritato.
2: Strameritato, ma anche perché la tipa che li ha fatti era mh, già insomma, ampiamente, ampiamente competente. Mi pare che sia la stessa che ha fatto il vestito verde di espiazione di Kira Knightley mm. Ora, meraviglia mi pare che sia lei comunque lei ehm, sono sicura che ha fatto anche Anna Carerina lei praticamente insomma Kira Knightley si alza la mattina e lei fa i vestiti eh, <ride> ed è veramente eh, tra per fare dei costumi storici così perché pensa a Emma negli anni 90 quello che c'era oddio come si chiama la, la, la moglie di Tony Stark dai quella che c'ha il, la bionda che c'ha anche quella specie di agenzia dove trova le, le cose Atro. di self-care. Bravissima lei. Cioè, pensa che differenza di costumi tra quelli degli anni 90 e quelli di adesso. Cioè, oh, eppure li hanno ambientati nello stesso periodo. Com'è che i costumi sono così diversi? Perché cambia il gusto di chi guarda. Oh, ma... E tra
1: l'altro, anche per gli attori stessi, cioè, la notte degli Oscar ha una, un senso proprio per la catwalk con tutte le persone che sfilano quei vestiti ed è caccia al vestito più strano, più particolare eccetera, cioè ci sono anche artisti musicali che hanno basato la loro vita sullo stile, proprio sui costumi, su come andavano vestiti, cioè eh, non avremmo, cioè, Michael Jackson sarebbe comunque Michael Jackson senza il guanto bianco e il cappello?
0: Eh, eh già è la vero, domanda. Verissimo.
1: <ride> Allora, sì, perché se sarebbe messo un'altra
2: cosa, però diciamo che ehm, (ride) è abbastanza probabile che questa cosa abbia influito. Mi fa venire in mente che su Speech e Mascarpone, care persone che ascoltano, io ho anche una rubrica (ride) che si chiama Se le modelle potessero parlare, (ride) e diciamo che è nel mio grande orgoglio quella rubrica lì, perché di solito è quella che ha più successo, prendi le modelle nelle posizioni più strambe e ehm, caption this, questo è il principio. (ride) (ride) Comunque sì, Jacqueline Durham di eh, Piccole Donne ha fatto anche, sì, eh, Atonement, Espiazione, Orgoglio e Pregiudizio, sì sì, ha fatto proprio Anna Karenina, Turner. veramente ha fatto… E credo, più.
1: forse anche l'ultima Emma, no?
2: L'ultima Emma che io non vedo l'ora di vedere, ma… Ehm, non È lo so, disponibile lo so,
1: online a pagamento, a quanto ho capito, lo dicevano a Ricciotto l'altro giorno…
2: Sì, sì, ragazzi, c'ho Netflix, ho preso Disney Plus, Amazon Prime. Poi altre cose da pagare, cioè, passa così. <ride> <Fine>. Ora <ride> mi faccio bastare quello che ho. <ride> Comunque, per tornare a me, dici hanno eh, influenzato. Sì, tipo, eh, mi pare che era Banana Republic. Sì, non dovrei dire tutti questi, mi pare, perché dovrei essere attendibile, ma eh, <ride> sì, in realtà. No. Eh, questa costumista ci ha visto lungo e ha fatto una collaborazione proprio basata sugli abiti degli, degli uomini di Mad Men eh, che è importante Oddio. perché in realtà è un ritornare ad un abbigliamento molto classico che si era un pochino spento ecco ci cioè sono i soliti meme di eh, Cary Grant a fianco a Fedez e qualcuno scrive sotto Ah, qualcuno. Uh, qualcosa è andato storto com'è possibile? Ecco eh, Banana Republic e la Talies di Mad Men hanno fatto la collaborazione e ha tirato fuori questi vestiti incredibili che è stato ispirato da Mad eh, Michael Kors eh, Prada, Prada è molto molto innovativa quindi se voi volete avere cari amici nerd un, un occhio molto semplice e rapido sulla moda perché dovete parlare con una, eh, guardate cosa fa Prada, Prada è sempre mh, se, sempre molto molto avanti e ha uno stile che poi se voi andate a vedere delle sfilate del 2013 iniziate a trovare un po' di forme che richiamano un po' gli anni 60 questi, Fulano colletti col nodo che si metteva peggy i tacchi un po' bassi e le gonne al ginocchio piano piano rivedete ehm, guardate i volumi, guardate le linee non guardate soltanto i colori perché poi i colori dipendono da tantissime cose quelli che poi vi mettete effettivamente voi addosso dipende da quelli che vi stanno bene eh, guardate che tipo di tessuti si usano come viene occupato lo spazio quella è la linea ecco, questo è dove, dove si va a parare mm.
1: Io sto prendendo ti... appunti.
0: Io ti vorrei chiedere, a questo punto allora che ne pensi dei costumi di uh, Peaky Blinders?
2: E adesso è una domanda difficile perché io non lo so, perché non lo conosco. Ah.
1: <ride> Sempre a proposito di Mad Men, um, è anche interessante pure lì vedere come man mano che va avanti la trama i personaggi iniziano a usare um, certi colori, certi pattern, un po' perché cambia effettivamente, cioè è molto interessante Mad Men dal punto di vista della moda perché, e della società, perché prende dieci anni precisi, cioè parte negli anni 60 che sono appena iniziati e finisce negli anni 70 praticamente, cioè quindi prende dieci uh, anni fondamentali per... Uh, cioè rivoluzionari in tutti i sensi e eh, te li schiaffa lì così eh, mostrandoti in sottofondo appunto tutta la storia che cambia, cioè mi ricordo la puntata in cui muore Kennedy, queste cose così, diventano comunque interessanti perché influenzano la trama e, e i vestiti spesso cioè, cambiano, per esempio abbiamo nominato Peggy, Peggy Olsen entra come segretaria e, um, pian piano ha tutto uno suo sviluppo personale che viene dato anche, che viene mostrato anche da come lei si veste cioè lei entra in quell'agenzia che è uh, molto scialba con dei colori tristi vestita uh, un po' tipo uh, cioè coi, coi vestiti della nonna in un certo senso appunto <ride> letteralmente la coda di cavallo alta queste cose così e poi esce uh, con... Uh, le gonne corte, la, una sicurezza che viene data anche da, dal tacco più alto, dalla gonna più corta, dal fatto che comunque sceglie determinati colori più accesi. Cioè, io trovo che sia molto interessante perché parla. Cioè, tu in base, cioè, se riprendo una puntata vecchia di Mad Men, riesco a capire più o meno a che livello sono i personaggi come storia personale, come sviluppo perché vedo come sono vestiti
2: brava, eh? esattamente Peggy è proprio quello che fa, lei è quella che cambia più di tutti perché è quella che ha l'evoluzione mh, più rapida, comunque a tappe più serrate e giustamente se tu ti prendi la prima puntata e l'ultima puntata che cosa vedi? All'inizio Peggy con i colori moscini, passa a vedere nelle scene in cui è in ascensore con Joan che Peggy proprio sparisce, non si vede più, e tutti questi griggini, queste stampine da studentessa, questi collettini mosci e così, e finisce che invece ha i vestiti con la linea da, ha cambiato i capelli, ha dei colori molto più forti. Il colore mh, di Peggy è il verde, glielo mettono moscio all'inizio e in fantasia geometrica e molto molto brillante alla fine, perché lei è, si satura, lei è, diventa sempre più brillante a mano a mano che si va avanti chi è ehm, già brillante invece per esempio è Joan, ricordate sì. Joan Holloway che è la, che è la segretaria sempre ehm, vestita di colori super super forti, poi lei ha questi capelli rossi bellissimi, la pelle di afana, è molto prosperosa, la classica forma a clessidra da bonazza del periodo, è proprio la la donna Marilyn della serie, però Joan in realtà rappresenta cosa? Il pregiudizio, perché eh, lei è una persona molto intelligente, molto sensibile, lei fa dei lavori particolari che però poi le vengono tolti e dati a un uomo anche se lei era brava e lei piano piano si rende conto di quello che vuole e mentre prima aveva sempre eh, accettato quello che gli uomini pensavano di lei, eh, mm-hmm. aveva cercato di rivolgere la cosa a suo favore però ne soffriva molto, alla fine si libera, da cosa lo vediamo? Dal fatto che all'inizio lei ha sempre i capelli raccolti nella beehive updo che era tipica degli anni 60, verso la fine li scioglie. Il fatto che si scioglie i capelli la rende leggermente più libero che almeno lei ha deciso ha fatto un cambiamento
1: un'altra cosa è
2: una
0: liberazione
2: eh sì un po' sì perché per Peggy la liberazione è mettersi gli occhiali da sole uscire con la sigaretta in bocca super spaccona lei invece ha un altro tipo di percorso
1: sì, anche Betty, per esempio, che è la moglie di donna, all'inizio viene presentata come la tipica casalinga degli anni 50, anche se siamo già negli anni 60, però eh, il fatto che lei comunque sia molto retro, spesso è una cosa che viene rimarcata anche dalle persone che la incontrano, e è dovuta al fatto che lei ha una certa, soprattutto all'inizio poi si scioglie anche lei, una certa forma mentis legata comunque al concetto di eh, casa madre. Cioè, lei è una madre... madre Betty. Eh, che sta a casa, deve preparare, cucinare, deve essere bella, prestante per il marito e farsi trovare perfetta con il vitino di Vespa, la, eh, la gonna a ruota però su cui metti il grembiule, cioè quando esce eh, comunque a quel tipo di estetica molto anni 50, inizia a usare man mano che la trama, io non farò spoiler, però man mano che la trama va avanti anche lei ha il suo modo di. eh, esprimersi, però è molto interessante che lei comunque sia del secolo prima perché torna a livello storico
2: Eh, Povera Betty, lei è uno dei miei personaggi super super preferiti perché, allora, a parte che January Jones è, penso, una delle donne più belle viventi sul pianeta, cioè, è, è perfetta, ovviamente quella donna cioè... è perfetta, è perfetta in, in tutto, cioè, non le vuoi veramente dire niente, ma qual è l'oggio dell'imperfezione, ma guardate lei, cioè, è, è una dea quella donna, e, però sì, lei è, è, è lei è remissiva, ma infatti lei ha tutti i colori molto chiari, molto... Castellini, lei deve eh, non disturba un po di fronte al marito e quindi è, è glaciale lei è fredda con i figli è distaccata, lei è educata però non è gentile e affettuosa lei è stata educata per essere, eh, per essere bella, per essere magra per essere ehm, una mamma funzionale ma non una mamma amorevole lei sa benissimo che il marito la tradisce cosa che evidente dalla puntata 1, e poi ragazzi, cioè, spoiler di Mad Men, su, è finita 5 anni fa, forza un po'. Però lei, la devo finire. Cambia. lei cambia eh, solo nel momento in cui ha l'evoluzione di Political Wife, ad ora lì sì, le mettono qualche cosina di leggermente più acceso, però anche lì lei vira verso Jacqueline Kennedy, lei non vira verso Meridin come Joan, e comunque lei, l'hai detto bene, lei è il personaggio del secolo scorso, è il personaggio che non, non può stare al passo, perché lei non è, non è stata forgiata così.
1: Povera Betty. Eh, povera Betty, ma la amiamo appunto così. E... Beh, insomma, diciamo Anch'è che ci io amo Betty.
0: Molto. Amo Betty non perché ho visto Mad Men, ma perché mi sono innamorato sentendo ne parlare. Se te stai molto beh, beh, comunque. Pot-
1: la potenza, sì,
0: perché
2: sono dei, sono dei personaggi veramente fatti bene tridimensionali. Diciamo, se posso fare una piccola critica alle serie di ora, che Mad Men è una serie che era pensata in un periodo in cui tu aspettavi la puntata settimana dopo settimana e ha una ricchezza di contenuti, di personaggi, un, uno stile nella fotografia che tu ehm, ti prendi il tempo di guardarli perché tu avrai quella puntata per quella settimana lì e te la devi fare passare, cioè chi era proprio appassionato come, come per Doctor House come per quelle serie di quei tempi lì, poi andava sui forum ne parlava faceva congetture però non è che potevi fare il binge watching di una serie tipo Mad Men e anche se la guardi adesso ma non ti viene voglia perché comunque le puntate sono lunghe sono pesanti cioè alcune puntate di Mad Men soprattutto navigando verso metà sono anche noiose perché è una serie pensata per avere tante cose solo che questo tante cose alla fine paga perché i personaggi sono super super costruiti.
1: Io esco un po' fuori dal coro perché in questa quarantena sono riuscita a finire in una settimana una stagione di Mad Men. Però <ride> un'altra serie Però che tu se il è un problema molto... Gaia. <ride> io ho un problema, infatti gestisco un podcast che si chiama Mondo di Nerd, se no ho il esatto. problema di... Uh... E, io le, esatto. e io le faccio
2: da badante.
1: E tu le fai gestire un
2: accompagnamento, certo, giusto. <ride>
1: Comunque, beh, insomma, nelle serie vedere la, l'evoluzione dei personaggi in base a come si vestono, cioè potremmo parlare di Breaking Bad con Heisenberg, potremmo parlare uh, di, um, di Nana addirittura che citava direttamente una stilista e, e parla direttamente di Vivian Westwood che, vabbè, ha fondato gli anni Ottanta il punk, quindi scusate, e la celebrano esatto. attraverso un anime.
2: E là c'è c'è le... sì, potrebbe... tra l'altro penso che sia l'unico che io abbia mai visto completo da grande, ecco, non ero lo davano su MTV
0: sì, sì, sì era uno, dei che, uno degli anime degli che c'erano nei tempi d'oro di MTV insieme tipo a Full Metal Alchemist uh, uh, Full Metal Panic uh, Inuyasha era tipo io, questi miei ricordi di,
2: di, di io sì che mi guardo nana e poi vado a studiare per gli esami proprio, mm. cioè, veramente roba di eh, eh, beh, sì abbastanza più di dieci anni fa Molto, molto più. e ho sì, messo ancora mi fatto più veramente Perché lei ha, aveva molto reinventato il corsetto, cioè questa cosa dei corsetti, e chi è che mette i corsetti e anche, ne ha avuto anche dei danni fisici, tipo gli si sono mischiati alle costole, insomma un dramma, la povera signora Maisel, eh, povera Rachel, che interpreta la signora Maisel, a un certo punto ha detto no, io ho avuto dei problemi, perché è una serie in cui tu parli tanto, parli velocissimo, parli... Hai degli scambi di battute molto, molto brillanti e tu non riesci a respirare. E lei ha mm. avuto dei problemi di salute per il fatto che aveva il corsetto. Però ho detto: Beh, mi sono sì. resa conto ancora di più di che razza di forza ci doveva volere a quel tempo per imporsi perché tu eri perennemente dentro una, una cosa Gabbia. che ti ingabbia. E tu lo volevi, eh? Perché se avete visto anche altra bellissima serie. Madonna, ragazzi, guardatela: ehm, mm-hmm. Anne with Annie, quella su eh, Anna dei Capelli Rossi. Sì serie meravigliosa, mh, finisce che lei insomma si sente grande, e si mette il corsetto il fatto che lei si vessa da grande coincide chiaramente con, con l'evoluzione, perché appunto lei è diventata eh, una splendida adolescente in un momento in cui ha un meraviglioso abito azzurro e noi vabbè, insomma eravamo nel, nel cos'era, nel 2003-2004 un momento molto basso per la moda adolescenziale, quindi non è accaduto oh, questo esploa incredibile che dopo ero bellissima, diciamo no, però ecco sì, insomma anche lì era una cosa che tu volevi perché stavi diventando grande, però chiaramente ti ingabbiavi, e quindi è tutta una cosa del patriarcato.
1: Però appunto uno strumento del patriarcato che serve per importi dei limiti può essere anche uno strumento di liberazione e diventare, eh, non lo so, penso per esempio a tutta la tradizione burlesque in cui il, cioè, il corsetto diventa effettivamente una celebrazione della sessualità femminile, in un certo senso forse, però non vorrei... Uh, Fraintendere, però mi sembra anche una cosa, cioè è interessante come uno stesso capo in un determinato periodo storico può significare una cosa e in un altro un'altra.
2: Vai, Possiamo dare gli ultimi, gli ultimi cosine? stavo pensando mi devo guardare American Psycho stavo per chiedere se c'è Christian Bale, scusate io devo fare domande. Certo che c'è Christian Bale. Scusami Gaia, a me Christian Bale io me lo ricordo solo come un flash in cui lui mi pare nel cavaliere oscuro, si alza la mattina, si butta per terra, fa le flessioni con tutte le vite e poi si alza. Boh, <ride> fine, best scena Batman ever, quel film può Beh, finire là ed è un film eccellente. America...
1: American Psycho è a metà della, del film con lui che fa sta roba, cioè tipo due ore di lui che si prepara e, e fa meticolosamente tutte le, le azioni per rendere il viso più tonico, la pelle più sana, cioè tutte queste cose qui. E Ma parla attraverso certo, naturalmente, e parla tra... è nella miglior forma, forma fisica possibile, ancora, cioè, forse ancora meglio che in Batman e, e soprattutto fa proprio un discorso sulla marca, su come lo scegliere determinate marche eh, ti serve per entrare in un determinato contesto sociale e lui nel mondo degli, yuppie di, eh, degli yuppies degli anni Ottanta appunto eh, gira con la borsa Bottega Veneta, gira con, cioè anche tipo tutti i suoi prodotti di bellezza devono essere marcati perché se no lui non è nessuno e in realtà diventa nessuno così, però vabbè, non voglio sovrainterpretare American Psycho su cui farei un trattato, però vabbè. Un'altra tesi, ne, ne riparleremo.
2: Eh. Allora Bene. faccio andiamo con i quizzone. Vai. Di chi sono gli abiti di Barney Stinson? Eh.
1: Sì, sono il suit.
2: Esatto, cioè, quando, ho vedi... quando ho visto quella scena lì, il musical il fatto così, così in una settimana costruiscono un musical, ma di che stiamo a parlare? Vi siete domandati di chi erano questi vestiti?
1: Mm. Di chi erano? No.
2: Ragazzi, Italia è campione del mondo, sono di Dolce Gabbana, Barney Stinson è uh. prevalentemente Dolce Gabbana. Uh. Bellissimo,
1: concludiamo con eh sì. questo picco di <ride> italianità.
2: Picco di italianità, e guardate che per gli americani è una cosa grossa, è perché loro ci restano veramente male se non si scelgono eh, marchi americani gli italiani però hanno insomma, un po' un lascia passare, tutto quello che è italiano ehm, è sempre bello è sempre curato e ti dico grazie tante, se la tua base di italianità è Dolce Gabbana, grazie tante che eh, insomma ci vuole proprio voglio vedere okay. se, se dovevi sì, prendere sì, sì. altre cose Dolce Gabbana sono buoni tutti a dire che lo preferiscono, comunque è un grande motivo di orgoglio non lo sapevo
0: quante, quante cose ci hai, eh, ci hai spiegato oggi, Giorgia? Io sono, sono veramente senza parole.
2: Io ho preso appunti. il resto umile. <ride>
0: <ride> Bene, allora, intanto direi che possiamo ringraziare Giorgia per tutto quello che ci ha detto, sia sulla moda, sia sulle altre due sue passioni, ovvero la stand-up e, e la sua pagina Spiccia Mascarpone.
2: Andate a mettere un like sulla sua pagina Instagram. Mi raccomando, è eh, speech mascarpone underscore cartoons tutto minuscolo.
1: Per renderci più semplice la vita. Ripeto, no. Federico Guerri che una volta mi disse, oh
2: ma prova a chiamarlo speech mascarpone, fa mega ridere. E io pure che gli ho dato retta, non lo fa scrivere nessuno, ragazzi, non, un disastro. Non lo nessuno, ma è metà beh. della roba
1: che dice il sindaco è eh, fa mega ridere e poi noi lo prendiamo sul serio e nascono mostri, tipo questo podcast. Esatto. va bene. Bene, allora io invece ringrazio il mio carissimo co-host che è Angel De Oliveira.
0: Io
2: ringrazio la mia co-host Gaia Barilla.
1: E io ringrazio i miei host Angel De
2: Oliveira e Gaia Barilla. (ride) Tutti insieme.
0: Ringraziamo eh, Matteo Scandolin, che è il nostro guru, la nostra guida
2: spirituale.
1: Nonché il contatore del podcast.
2: Età, esatto, scusa Matteo.
1: che dovrà tagliare tantissime cose in questa puntata e per tangurale. renderla più fruibile per voi cittadini salutiamo anche voi mi raccomando state in casa perché per quando uscirà questa puntata probabilmente la quarantena sarà ancora in corso e niente ci sentiamo prossimamente su tutti i canali
2: ci
0: sentiamo alla prossima